0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Rumbo. El gobierno de Argentina confirmó que la quita de los subsidios a la energía y el transporte comenzará a regir el primero de enero de 2024. Histórico. Crecen los cuestionamientos al texto final de la COP28 que incorporó por primera vez la eliminación gradual de los hidrocarburos por insuficiente. Previa. En Chile prima un clima de incertidumbre de cara al plebiscito que el 17 de diciembre... Definirá si se aprueba o no una nueva constitución. Intenso. En la Franja de Gaza se intensificaron los enfrentamientos entre el ejército de Israel y Hamas. Apuesta. La ciudad rusa de Nizhny Novgorod será la nueva sede del encuentro de cancilleres de los BRICS en el verano boreal 2024. Memoria. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que va a liderar un acto el próximo 8 de enero para recordar el primer aniversario del intento de golpe de Estado en su contra. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Confirmación.
0: El plan de urgencia anunciado por el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, constata que el país atraviesa su cuarta ola neoliberal.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita el sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora X.
0: A juicio del analista, se trata de un paquete de medidas empobrecedor para el bolsillo de la ciudadanía.
1: Y que incluye una reforma laboral con impacto en los derechos y una afectación a los medios disonantes con el discurso oficial por la quita de la pauta publicitaria.
0: Según López, el impacto en los niveles de empleo será brutal, definiéndolo además como un industricidio para las empresas vinculadas al consumo doméstico.
3: Caputo anunció los prolegómenos del programa económico de la cuarta ola neoliberal que sufre la Argentina. Recordemos la dictadura militar con la cual desembarcó en 1976 el neoliberalismo, luego eh, el, la década del de peronismo menemista que se encargó de rifar todo la, el capital este, público, las empresas nacionales en Argentina y se endeudó como nunca antes el tercero fue el gobierno de Mauricio Macri que desandó el camino popular democrático de casi 13 años de kirchnerismo y ahora sería la cuarta ola que viene recargada con más impronta represiva ¿qué hizo? aumentó el dólar tradicional, o sea empobreció los argentinos de una manera notable, esto cuando impacta en precios, creo que va a tener un eh, eh, nivel de inflación inédito por arriba del 300% anual seguro en los registros más moderados, con lo cual empobrecimiento garantizado, los contratos laborales del Estado no se renovarán, dijo Caputo, obviamente... Este, por ahora este, se ciñen al espacio estatal, pero ellos piensan una reforma laboral que involucre también a los trabajadores privados siempre, eh, las reformas neoliberales eh, en Argentina comienzan impactando en los nuevos trabajadores para luego extenderse en la falta de derechos al conjunto y además no producen ningún efecto benéfico en términos de generación de empleo por supuesto, en la suspensión de la pauta oficial, bueno la pauta oficial este, eh, representa el ser 0.05 del presupuesto, nada. Eh, con lo cual se producen dos efectos fundamentales. Primero, de la pauta oficial sobre todo requerían las voces eh, de los pequeños medios, los medios eh, no hegemónicos normalmente confrontando con el discurso oficial y eso les va a quitar capacidad de subsistencia. El segundo tema es que va a quedar la pauta privada vinculada a los grupos económicos que sostienen al gobierno. Vamos al discurso único, no cabe ninguna duda duda. Eh, la reformulación de ministerios y secretarías es puro humo, eso no tiene ningún efecto salvo la ideología que las mueve. Este, no cabe ninguna duda que en términos presupuestarios eso no va a tener ninguna incidencia. La transferencia a las provincias la van a reducir este, lo máximo posible, porque acá lo que se intenta es un ajuste tradicional por el lado del gasto, eh, de ninguna manera eh, tocar el nivel impositivo, los niveles de recaudación en Argentina y mucho menos ir a la búsqueda de la fuga de capitales en el exterior que se estima que en Argentina equivalen a un PBI. Por lo tanto, eh, las provincias van a sufrir un ajuste Realmente notable, la obra pública suspendida, con lo cual la infraestructura que ya está bastante castigada en Argentina va a decaer aún más, lo que va a transformar al país en una república muy, 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 este, si vos querés, decadente, eh, con estructuras obsoletas, eh, eh, que contribuyen obviamente a impedir el desarrollo productivo y a la reprimarización económica. Ese es el modelo que va a implementar el neoliberalismo. En esta cuarta oleada.
1: el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que las medidas anunciadas eran inevitables para impedir una catástrofe porque la meta es equilibrar las cuentas públicas.
0: Otro de los puntos polémicos del paquete de reformas es la quita de subsidios a la energía y al transporte vigente a partir del primero de enero.
1: En órbita también consultó al economista Lavi Abraham, integrante del mirador de la actualidad de trabajo y de la economía, MATE.
0: El especialista se refirió a los aspectos más preocupantes de la reforma presentada por el gobierno, la cual llevará, sostuvo, a una fuerte recesión sin una salida clara.
4: Las medidas más nocivas tienen que ver con que, por un lado, va a aumentar la desocupación, empieza como una baja en el empleo público y en el empleo privado contratado por el sector público, se van a despedir en aproximadamente 10.000 empleados del Estado y se, con, se corta completamente la obra pública, rutas, carreteras, eh, hospitales, puentes, todo lo que se esté haciendo se corta, entonces todo el sector de la construcción también va a tener miles de de desocupados, eso en lo inmediato. Y lo otro es que efectivamente hay una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, tanto de las jubilaciones y pensiones, como del de salario en general de todos los trabajadores y trabajadoras del país, que no van a haber aumentos salariales en los próximos meses, pero sí va a haber un un importante aumento de precios, entonces lo que se pierde es poder adquisitivo, Argentina va hacia una recesión muy fuerte y en ese sentido las medidas son nocivas para la población más allá de la búsqueda de lo que los economistas oficialistas llaman un ajuste que es simplemente una variación en los precios relativos. Esto es, se iban a encarecer muchas cosas, pero se va a abaratar el salario. Efectivamente, eso permitirá una recomposición de la tasa de ganancia y mayor inversión a futuro, pero eso está por verse porque vamos a entrar en una recesión muy fuerte de la cual no está claro cómo se va a empezar a salir en el futuro.
1: Abraham transmitió su preocupación por el impacto del aumento en el valor del dólar, en los sueldos y en los precios.
4: Todavía no está claro cuánto se va a reducir el salario lo que sí sabemos es que el dólar vale más del doble entonces todos los productos importados que hay en argentina empiezan a valer más del doble a partir de hoy y no solo los productos importados sino también las componentes de productos importados empiezan a aumentar va a aumentar también el transporte en las grandes ciudades va a aumentar el servicio de energía eléctrica, de gas, de distribución de agua corriente y eso también va a afectar el salario en Argentina hay una tradición de negociaciones salariales muy fuerte a partir de que de la propia tradición inflacionaria no está claro cuándo se van a reabrir estas negociaciones salariales que eran anuales en algún momento y durante el último año se fueron achicando primero a semestrales y luego a trimestrales pero si se espera un aumento de precios de aproximadamente el 100% en el próximo trimestre, es decir, que se si duplique el valor de todas las cosas en el próximo trimestre, no está claro que los salarios vayan por ese mismo sendero o recién lo van a hacer en el próximo trimestre. Con lo cual, al final de ese momento, el poder adquisitivo se hará reducido a la mitad. Probablemente haya algún tipo de compensación en el medio para que no sea la mitad, pero las estimaciones más... Cautelosas indicarían una pérdida de poder adquisitivo de entre el 30 y el 40% de todos los salarios en el
2: país.
0: Bueno, y en otro orden consultamos al sociólogo argentino Artemio López, que lo escuchábamos hace minutos nada más, sobre otro aspecto interesante que tiene que ver con las perspectivas referentes a la resistencia social a estas medidas presentadas. Y esto fue lo que nos dijo.
3: La resistencia popular es un tema que hay que elucidar eh, fuertemente, la sociedad argentina viene muy castigada hace ocho años que su deterioro es flagrante, está muy penetrada también por eh, cuestiones eh, muy vinculadas al deterioro en la salud mental, el narcotráfico el consumo con lo cual establecer un vínculo entre ajuste y resistencia popular, eh, no digo que no exista, pero eh, hay que ser eh, en ese sentido serios y eh, eh, moderar expectativas. Las sociedades golpeadas normalmente tienen menor capacidad de resistencia a este tipo de políticas tan agresivas. No digo que no vaya a haber, pero sí digo de que hay que ser muy prudente a la hora de Evaluar las perspectivas de rechazo comunitario. Esperemos que existan, pero que yo espere que existan no quiere decir que existen.
0: Escuchábamos al sociólogo argentino Artemio López, el director de la consultora X, y antes al economista La Abraham, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía Mate.
1: Transición.
0: Crecen los cuestionamientos al texto final de la cumbre del clima, la COP28, que si bien incorporó por primera vez la eliminación gradual de los hidrocarburos, es insuficiente a lo esperado por la Unión Europea.
1: La combustión de carbón, petróleo y gas natural calientan el planeta y los científicos lo señalan responsables claves del cambio climático.
0: El pacto prevé que el planeta llegue a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050.
1: A su vez, se propuso un llamamiento a triplicar el uso de energías renovables y duplicar la eficiencia energética, indica el informe titulado Balance Global.
0: Arabia Saudita, potencia en materia de petróleo, calificó el acuerdo como exitoso.
1: En tanto, en Emiratos Árabes Unidos, nación anfitriona del evento, alrededor del 30% de sus ingresos proceden de petróleo y gas.
0: China, por su parte, sostuvo que los países desarrollados deben tomar la delantera en la transmisión energética y ayudar financieramente a las naciones en
1: desarrollo. Luego de dos semanas de intensas negociaciones, cerca de 200 países reunidos en Dubái discutieron la forma de controlar en conjunto la crisis climática. Muchos
0: dijeron que no se podía hacer, pero este acuerdo es histórico y sin precedentes, afirmó el presidente de la COP28, el sultán emiratí Ahmed Al-Jaber.
1: Consulta Popular
0: Chile se encamina a un nuevo plebiscito constitucional bajo un clima de incertidumbre.
1: Más de 15,4 millones de ciudadanos deberán votar a favor o en contra de la propuesta para una nueva Carta Magna.
0: La instancia del domingo 17 llega luego de que casi el 70% de los chilenos rechazaron una primera propuesta en septiembre de 2022.
1: La redacción de aquel texto tuvo fuerte protagonismo de partidos políticos progresistas cercanos al gobierno de Gabriel Boric.
0: En cambio, el actual fue liderada por fuerzas políticas conservadoras, como el caso del Partido Republicano, encabezado por José Antonio Cast.
1: Enhorita dialogó con el sociólogo y académico chileno Alexis Cortés, designado por el Partido Comunista en la Comisión Experta del Proceso Constitucional.
5: A pesar de que hay veda de encuestas ya desde hace algunos días, eh, todas las las investigaciones que nosotros conocimos, tanto antes como las confidenciales que, que han llegado, que han sido distribuidas, igual, a través de redes sociales, indican de que el en contra mantiene una distancia sustantiva respecto de la favor. Entonces, la tendencia debería ser que hay más chances de que gane el en contra. Sin embargo, todavía hay un porcentaje importante de indecisos que podrían eh, cambiar la tendencia. Entonces... Eh, yo diría que no está todo dicho y es importante que le encontregan todos los esfuerzos para convencer al mayor número de indecisos para que no se apruebe un texto que es un retroceso gigantesco en materia de derechos para todos los chilenos. Yo diría que hay un clima de bastante indiferencia respecto del de plebiscito, algo coherente con lo que fue también el clima previo que acompañó al proceso, que fue entre desconfianza e indiferencia por parte de buena parte de la población y eso no ha logrado revertirse a pesar de los esfuerzos de los distintos comandos de campaña que han tratado de generar algún tipo de interés en, en este plebiscito, pero no ha sido así. Incluso en, en prensa, eh, la no, las noticias principales no, son, no están relacionadas con el, con el plebiscito. Eh, en, en Noticiero Central aparecen quinta, sexta prioridad y eso ha sido la tónica del proceso y eso debería, creo yo, ser más perjudicial para la opción favorable que requiere convencer a un mayor número de personas para poder eh, cambiarlas
0: de posición. De acuerdo con el Centro de Estudios Públicos, habría 8% de chilenos a favor del texto, un 30% en contra y el 53% son indecisos. Además, un 9% no sabe o no contestó la pregunta.
1: Según destacó Cortés, y este dato no es menor, la propuesta de corte liberal e incluye retrocesos en materia de derechos.
0: Sí, bueno, quienes condujeron
5: el proceso y tuvieron la mayoría fue el Partido Republicano, que es un partido de extrema derecha, que estaba en contra del proceso y en contra de una nueva Constitución. Y hoy, bueno, están, ya que ellos lo escribieron, están a favor. y La única forma de que estuvieran a favor es que el texto que se propusiera fuera más de derecha, más conservador y más neoliberal, ...que el texto de la dictadura. Y eso creo que eh, lamentablemente es así. ¿No? Ellos podían hacer y deshacer y eso fue lo que hicieron. Y me parece que las medidas más polémicas están, por ejemplo... ...en el hecho de constitucionalizar eh, las AFPs... Que el, ...el sistema de capitalización individual que eh, fue creado en la dictadura... ...y que eh, por una razón de temporalidad no quedó consagrado en el texto constitucional. Y ahora el José Piñera, que es el creador de ese modelo estaba exultante porque por fin entraban esos principios a la carta magna. Además, en materia, eh, yo, yo creo que donde se demuestra el carácter conservador, eh, está en la constitucionalización de la objeción de conciencia, en términos bien generales, que puede incluir tanto la individual como la institucional, algo una raridad en el mundo, eh, pero que existe en Chile no a nivel constitucional, y que podría significar que la ley antidiscriminación quede como letra muerta.
0: Según el entrevistado, en el actual proyecto de nueva constitución se importaron tendencias del mundo conservador de Estados Unidos.
1: Entre estas, una confusión de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos con la acción de no enviar a los niños a la escuela.
0: Cortés opinó además que el texto incluye una reforma tributaria encubierta en favor al 15% de población que paga impuestos a la renta.
1: El experto se refirió a los posibles escenarios a futuro, tanto como si se aprueba o si se rechaza la reforma.
5: Si gana el, el a favor, vamos a iniciar una serie de discusiones legislativas porque el, el texto mandata a, eh, a tramitar más de 30 leyes. Eh, se crean nueve instituciones, 23 consejos a nivel constitucional, lo que va a implicar que la atención va a estar en la implementación de ese texto constitucional, y además el texto viene con serios problemas de diseño. nosotros si otros ponen en riesgo, como te decía, el combate al narcotráfico, probablemente va a requerir eh, ajustes inmediatos para que pueda tener sentido el texto, o sea, una reforma que va a costar porque tiene eh, como exigencia eh, tres quintos ¿no? de quórum para su modificación. De ganar, el, de ganar el en contra, eh, eh, han dicho todos los miembros de los partidos del oficialismo que el proceso constitucional queda ahí y lo que va a haber que hacer es concentrarse en las reformas sociales que Chile requiere y, y si es necesario modificar, o sea, si la constitución actual eh, impide alguna, algún, alguno de esos avances, entonces habrá que hacer la modificación puntual porque el texto actual, el texto vigente, se puede modificar por cuatro séptimos. O sea, es más fácil modificarlo, es una reforma que se implementó en el plebiscito anterior. Entonces, ese sería, yo creo, el, el escenario.
0: El entrevistado manifestó que los resultados favorecerán o debilitarán a figuras políticas, en particular la del opositor José Antonio Cast, máximo defensor de la propuesta. Intenso. En la Franja de Gaza se agravaron los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el movimiento palestino jamás.
1: Las fuerzas de defensa del país judío comenzaron a inundar con agua del mar Mediterráneo los túneles de la milicia islamista.
0: Sin embargo, existe la posibilidad de que haya rehenes en los túneles, según informó el diario The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.
1: De acuerdo con la publicación, la acción podría llevar varias semanas.
0: Un portavoz del ministro de Defensa israelí declinó hacer comentarios al respecto alegando que las operaciones de los túneles son clasificadas.
1: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció no saber si hay rehenes bajo tierra.
0: El 5 de diciembre, Tel Aviv anunció la destrucción de 500 de los más de 800 pozos de acceso a la red de túneles de Jamás en el marco de su operación militar en Gaza.
1: Israel considera que este sistema subterráneo fue clave para las operaciones del grupo palestino en el campo de batalla.
0: Desde allí maniobran los combatientes y almacenan cohetes y municiones y permite a los líderes del grupo comandar y controlar sus fuerzas.
1: Israel declaró la guerra jamás luego de su ataque sin precedentes el 7 de octubre.
0: La agresión en el país judío dejó hasta la fecha unos 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos, y 240 secuestrados, de los cuales 105 fueron liberados durante una tregua.
1: El presidente Joe Biden se refirió a un bombardeo indiscriminado que redujo el apoyo internacional al gobierno de Benjamín Netanyahu.
0: El primer ministro israelí, por su parte, reconoció desacuerdos con Washington sobre el futuro del enclave palestino tras la guerra con Hamas. Apuesta. La ciudad rusa de Nizhny Novgorod albergará la reunión de cancilleres de los BRICS en el verano boreal de 2024.
1: El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov se refirió a la presidencia de su país de la Asociación Económico Comercial.
0: Debemos llevar a cabo unos 200 eventos, 10 de los cuales serán a nivel de ministerios, declaró el diplomático.
1: Rusia presidirá el bloque bajo el lema del fortalecimiento del multilateralismo para lograr un desarrollo global justo y seguridad.
0: La decimosexta cumbre de los BRICS se celebrará en octubre de 2024 en la ciudad de Kazán.
1: Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes unidos fueron invitados a unirse al grupo a partir del año próximo.
0: La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin, de visita en Abu Dhabi, invitó a su par emiratí Mohamed Bin Zayed Al-Nayan a la cumbre de Kazán.
1: Recordamos que la asociación BRICS la forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El grupo
0: emergente aporta el 31,5% del Producto Bruto Interno Mundial concentra el 40% de la población y el 30% del territorio global. Memoria. El 8 de enero, el gobierno de Brasil va a realizar un acto... ...en recuerdo del primer aniversario del intento de golpe de Estado.
1: Es un hecho muy importante, dijo en órbita André Rodríguez... ...politólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios... ...sobre Política y Violencia de la Universidad de Fluminense.
0: De acuerdo con el experto, el hecho cobra mayor relevancia... ...en un país de una relación muy precaria con la memoria, dijo.
1: El 8 de enero de 2022, cuando el presidente Luis Ignacio Luna da Silva... ...llevaba apenas una semana en el cargo... Militantes del mandatario saliente, Jair Bolsonaro, ocuparon la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia.
2: Un acto por la memoria del intento de golpe de 8 de enero de este año es muy importante, porque en Brasil tenemos una tradición de una relación precaria con la memoria, la memoria del autoritarismo, de esclavitud, es algo muy delicado en Brasil. Tenemos un problema serísimo de memoria. Entonces es muy acertada la decisión de Lula realizar un acto en memoria de, de, de la superación de este intento de golpe. Porque es muy importante para este gobierno recordar que fue un gobierno que en ocho días de gobierno ya ha sufrido una, un intento de golpe y lo ha superado. Esto es muy importante para la afirmación del compromiso, de la inclinación, de la convicción democrática del gobierno Lula. Y también, eh, por supuesto, de la importancia de las instituciones democráticas en Brasil. Es algo que me parece muy acertado. Porque es necesario que se recuerde, que no se olvide que este gobierno electo, que, que este gobierno democráticamente elegido, ha sufrido una, un intento de golpe en ocho días de gobierno y lo ha superado. Esto es fundamental. Esto no se puede olvidar.
1: Lula hizo a participar a los gobernadores, legisladores y empresarios como gesto hacia la ciudadanía.
0: Y agregó que las personas deben tener en cuenta que nunca más se puede poner en duda el régimen democrático, que es la única expresión que da certidumbre.
1: Lula hizo el anuncio junto al gobernador de San Pablo, Tarciso Gómez de Freitas, aliado del expresidente Jair Bolsonaro cuya responsabilidad en los actos de enero de 2023 se investiga.
0: Para el experto está en discusión la fortaleza de las instituciones ante la manera en la que la derecha se hace representar.
2: El 8 de enero de 2023 ha sido una importante demostración de fuerza de las instituciones brasileñas. Eh, un acto en 8 de enero de 2024, por la memoria de este, intento, de este intento de golpe, será sin duda una importante reafirmación de esta fuerza y del compromiso democrático de las instituciones. Esto es muchísimo positivo, pero el el problema de las instituciones brasileñas no es un problema de fuerza. El problema es que muchas, es que hay sectores, facciones de las élites económicas, sectores conservadores, reaccionarios, eh, antidemocráticos, que se hacen rep representar fuertemente en las instituciones en el Congreso Nacional, en el Poder Judiciario sobre todo. Esto es difícil para el gobierno federal porque tiene que compor, tiene que buscar apoyos, buscar eh, relaciones con estos sectores para que se construya una mayoría en el Congreso Nacional. Esto es un problema grave. Esto es un problema que, que, que impone muchísimas dificultades para las instituciones brasileñas. La manera como sectores antidemocráticos, conservadores, reaccionarios se hacen representar hoy, sobre todo en el Congreso.
1: Rodríguez resaltó, además, que el gobierno reivindique la democracia en momentos donde la región está gobernada mayoritariamente por la derecha.
2: Me parece fundamental que en Brasil un gobierno de izquierda, de centro, de centro izquierda, movilice las fuerzas políticas para un acto de reafirmación de su convicción democrática. Esto es muy importante en el contexto de que en Latinoamérica la extrema derecha está muchísimo organizada y a todo el tiempo tienen volvido al poder como en Argentina, Uruguay, Paraguay, en, nuestro, en otras partes de Latinoamérica, la extrema derecha se, se hace representar fuertemente y ha logrado llegar al, al poder central de estos países. Entonces Brasil como un país importante de gran importancia en la región, eh, reafirmar con un rasgo eh, de izquierda eh, su compromiso con la democracia y reivindicar la defensa de la democracia por un gobierno que tiene un presidente de un partido de izquierda izquierda Es algo que me parece muchísimo importante, es un mensaje político para la región de que la tradición política de Latinoamérica es que son las fuerzas de izquierda que lucharon por la democracia. Esto es importante que no se olvide, que tenemos la memoria de esto. Y hoy si hay un horizonte por la construcción de la democracia en Latinoamérica, esto sin duda es algo que depende de la articulación política de las fuerzas de izquierda latinoamericanas frente al modo como la manera como la extrema derecha se, se presenta muchísimo organizada hoy. Entonces es algo muy importante que Brasil movilice por eh, un rasgo de izquierda las fuerzas democráticas para la afirmación de la democracia en el continente.
0: Escuchábamos a Andrés Rodríguez, politólogo y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia de la Universidad de Fluminense. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
2: En Órbita.